0: Hey, goedemorgen. Leuk dat je weer luistert. Um, gisteren kreeg ik een vraag van mijn klant um, met wie ik samen een website aan het bouwen ben. En zij vroeg, ziet, uh, zal ik mijn prijzen wel of niet um, op de website zetten? Wat vind jij daarvan? Um, en ik dacht, uh, ga ik meteen even een podcast over opnemen, want ik heb deze vraag al vaker gekregen. Dus dan kun je die ook een keer terugluisteren als het voor jou interessant is. Um, maar vind ik nu dat je wel of niet um, de prijzen op je website moet vermelden. Ik ga je gewoon vertellen uh, waarom ik het wel zou doen of waarom ik het niet zou doen. Ik vind niet per se dat het een goed is of het ander uh, fout. Dat is een, namelijk voor allebei zeker iets te zeggen. Ik doe het wel, tenminste een indicatie van de prijzen. Uh, omdat ik het heel fijn vind als uh, koper, dus als, um, uh, als klant, uh, om te weten waar ik ongeveer aan toe ben. Of dat nou uh, rond de 300 euro zit of rond de 3000 euro vind ik altijd wel relevant om te weten. Dus ik wil gewoon een idee hebben van. Hey, als ik dit of dit wil. Wat kost dat dan? Uh, dat is dus ook mijn persoonlijke reden en advies. Om wel je prijzen op je website te vermelden. Uh, sowieso zijn mensen. Um, en sowieso Nederlanders. Heel erg gehecht aan duidelijkheid. Mensen willen... Uh, meteen eigenlijk vinden waar ze naar zoeken. En dat zeg ik dus ook altijd bij het opzetten van een website. Uh, zorg dat je website heel overzichtelijk is... en dat mensen meteen kunnen vinden wat ze nodig hebben. Zorg dus voor een heel duidelijk menu... waarin precies staat wat ze nodig hebben... waarin precies staat wat ze uh, zoeken. En zorg ook voor een hele duidelijke homepage. Dus gewoon waar je binnenkomt, zorg dat er heel duidelijk staat... Uh, wat jij te bieden hebt, voor wie jij er bent, wat je doet. Uh, dus zorg dat je ideale klant meteen weet, hé, hey, ik zit goed... en dat hij dan gewoon meteen hetgeen kan vinden waar dat hij naar op zoek is. Dat is dus al heel belangrijk. Mensen houden van duidelijkheid, van overzicht. Uh, zeg ik nou overzicht? Ja, ik zei overzicht. Overzicht. Um, dat is dus wat, wat mij betreft ook zo met het um, uh, benoemen van prijzen. Um, dus ik vind het heel fijn als ik bijvoorbeeld een website wil laten maken. Nou maak ik ze zelf, dus ik ga er geen laten maken. Uh, maar als ik een website zou laten maken... of als ik een andere dienst van iemand af uh, wil nemen... kan het bijvoorbeeld ook een coachingstraject zijn. Dan wil ik een beeld hebben bij... Uh, als op de salespagina staat: we gaan dit en dit doen, en we gaan dat en dat doen, en zoveel maanden en zoveel modules, en dit ga je leren, en dit levert het je op. Dan wil ik ook gewoon weten: wat kost mij dat? Uh, dan wil ik een indicatie hebben: van, kost dit 300 of 3000 euro? Waar moet ik ergens naar zoeken? En of het er dan 100 euro afwijkt, ja of nee, maakt mij dan niet zoveel uit. Maar ik wil wel een indicatie hebben. Ik wil, je kunt nog zo'n duidelijke salespage hebben, uh, maar ik ben toch altijd een beetje bang dat mensen. Um, als, al heb jij een steenhoede salesbeetje, leg jij precies uit hoe of wat, eh, dat mensen afhaken omdat ze de prijs niet weten, omdat er geen duidelijkheid is. En daar zijn dus ook eh, tegenargumenten voor te zeggen. Sommige mensen zeggen dan, nou, dan is het niet jouw ideale klant. Want jouw ideale klant, die maakt het geen fluit uit wat het kost. Die wil eh, met jou werken en die wil jouw product of dienst wel of niet, ongeacht van wat het kost. Um, ben ik het niet helemaal mee eens. Heeft een beetje te maken met waar jij staat op dit moment. En waar je uh, potentiële klant staat op dat moment. Ik denk echt voor high-end high um, business coaches bijvoorbeeld. Um, dat dit inderdaad waar kan zijn. Um, dat het zo is. Je hebt bijvoorbeeld zo'n uh, Suzanne Beukenman, Kim, Kim Rietvink. Uh, die verkopen gewoon bij voorbaat al hun programma's. Zonder dat mensen überhaupt weten wat het precies inhoudt. Uh, wat ze precies gaan doen en wat het dan precies kost. Uh, maar die mensen hebben daar wel um, uh, een jaar of um, nou, in ieder geval drie uh, tot tien aan gewerkt... om die reputatie op te bouwen. Um, dus, en dan, dan heb je ook een bepaald type klant te pakken. Dat is een bepaald type klant die gewoon um, um, zonder te twijfelen investeert... omdat ze gewoon vertrouwen uh, op hetgeen wat diegene te bieden he, uh, heeft. Maar wanneer je net startend bent op de markt... Uh, dan is het nog niet zo dat mensen meteen... Ook overtuigd zijn van jouw kunnen en van um, wat het dan precies allemaal... Uh, voor ze oplevert. Dan zijn mensen nog niet overtuigd. Daarnaast kan het zo zijn dat jouw doelgroep niet de persoon is die gewoon een megabudget beschikbaar heeft. Uh, je moet dat ook niet onderschatten. Want het is ook vaak dat wij zelf denken... dat mensen geen budget beschikbaar hebben. Wij denken bijvoorbeeld vaak uh, starters die hebben niks te besteden. Uh, dus daar mag je niet te veel voor vragen. Uh, er zijn ook heel veel starters die wel gewoon een budget hebben... en die wel willen investeren. Dus uh, daar heb ik mezelf heel erg in vergist. Ik richtte me op de starter. En ik, op een gegeven moment dacht ik... ja. Uh, ze kopen niet en dat, dat is ook logisch, want starters hebben niks te besteden. Tot ik een andere doelgroep vond en dan waren er starters die wel iets te besteden hebben... en die wel durven te investeren. Dus ben ik me ook echt daar meer op gaan, uh, op gaan richten. Uh, maar vaak is het wel zo dat je een bepaalde doelgroep hebt... en binnen die doelgroep heb je de mensen uh, die best wel gewoon bereid zijn om te betalen. Maar dan moeten ze wel zeker weten uh, hoe en wat. Die willen gewoon duidelijkheid. Uh, en je hebt dan ook een doelgroep uh, die gewoon wel bereid is te betalen. En je hebt dan eigenlijk binnen die doelgroep nog een doelgroep... Die sowieso alles te veel vindt, dan zou je wel kunnen zeggen dat een bepaald deel van die doelgroep dus niet jouw doelgroep is als mensen. Uh, altijd alles te duur vinden als mensen eigenlijk niet willen investeren, dan kan ik ook wel eerlijk zeggen, dan is dat niet echt mijn doelgroep. Als het altijd een probleem is dat iets geld kost, als ze altijd wel iets willen bereiken, uh, maar dan niet voor willen betalen, um, dan vallen ze in principe meestal ook niet binnen mijn doelgroep. Ik hou ook van mensen die durven te investeren. heb ik zelf ook superveel gedaan in mijn bedrijf. Maar ik denk dat er altijd een groot deel is die gewoon duidelijkheid wil. Die gewoon wil weten van wat kost dit. En stel dat mensen wel bereid zijn te investeren, dan kijk ik ook weer eventjes naar mezelf als startend ondernemer. Um, ik was echt wel bereid te investeren, maar er moest wel een heel goed verhaal tegenover staan en een soort van uh, garantie. Dus ik ging altijd heel erg goed op reviews, wat mensen ermee bereikt hebben, wat het resultaat is, wat ze binnen die drie maanden uh, bereikt hadden en wat het ze opgeleverd had. En daarnaast wilde ik dan gewoon weten, wat kost het? Wat staat daar tegenover? Want ik was wel bereid te investeren, maar niet... Um, over de top of, of echt uber maximaal. Dus uh, bij mij was het wel belangrijk wat dan de prijs was. Ik wilde best investeren als het in verhouding stond met het resultaat wat me opleverde. Maar ik hou wel van duidelijkheid. En ik was wel diegene die op een gegeven moment als er geen prijs stond afhaakt. Ik ga dan niet een mailtje sturen of een berichtje van, hey, ik heb je programma gezien, wat kost het? Nee, dan haakte ik af en ging ik verder kijken. Dus ik denk dat daar best een grote doelgroep zit die dan op een bepaald punt afhaakt en die dan denkt, nou, dan laat maar zitten of ik kijk morgen wel even verder en morgen kijk ze weer niet even verder. Dus dat is wel mijn reden waarom ik mijn prijzen vermeld. Ook voor mensen die wel willen investeren. Het is gewoon transparant dan. Het is duidelijk. Het is helder. Bij mijn websites heb ik dan wel een vanafprijs staan. Want ik kan nooit precies zeggen... Uh, wat een website kost. Het heeft echt met heel veel dingen te maken. Wat wil je? Hoe lang zijn je pagina's? Hoeveel pagina's heb je? Uh, welke systemen wil je allemaal gekoppeld hebben? Wat wil je er allemaal bij? Um, ik kan dat nooit precies zeggen. Maar ik heb wel drie pakketten en daar staat er vanaf prijs bij. Dus dat je ongeveer weet, nou als ik zoveel pagina's heb... en dit en dit en dit wil, gaat het me ongeveer dat kosten. Um, dus ik vind dat duidelijk. Daarom vermeld ik ze wel op mijn website. Er is ook een reden om het niet te doen. En dat geldt dus veel um, toch wel voor high-end... Um, ...coaches denk ik, dienstverleners... Um, ...maar ook voor mensen die gewoon... Um, ...het allerbelangrijkste vinden dat ze eerst... Um... ...nou die eigenlijk gewoon eerst willen filteren... ...of diegenen die op hun... Um, aanbodpagina komt, ook echt een ideale klant is. En dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer je echt intensief met iemand samen gaat werken. Uh, wanneer ik bijvoorbeeld een online training verkoop om je website te laten maken, is het voor mij niet heel relevant of mijn ideale klant, die bereik ik meestal wel door wat ik omschrijf en doordat ik me daarop richt, maar is het voor mij niet heel relevant wat voor persoon het is, omdat ik daar eigenlijk uh, niet echt één op één mee samenwerk. Ik, ik zie wie hem koopt, diegenen gaan daarmee aan de slag, ze komen in de Facebookgroep, daar kunnen ze af en toe een keer een vraag stellen, uh, maar maar verder gaat die persoon helemaal zelf die website maken en gaat hij helemaal zelf met de video's aan de slag. Ik heb dus weinig één-op-één contact. Wanneer jij een uh, coachingsprogramma aanbiedt van uh, bewijzen van drie of zes maanden, uh, misschien wel van een jaar, um, en je gaat iemand heel intensief begeleiden, je gaat een live dag doen, je gaat één-op-één sessies doen, um, uh, je gaat heel intensief met die persoon samenwerken, dan is het wel heel belangrijk om eerst eventjes te checken of de ideale klant wel daadwerkelijk bij je past... en of die wel bereid is om te investeren... of hetgeen wat hij wil bereiken wel aansluit bij wat jij te bieden hebt. En dan is het fijn om te weten of je een klik hebt... en dan kun je bijvoorbeeld zeggen... nee, ik wil eerst een gesprek. Dan ga ik kijken van past deze persoon bij me... en dan vertel ik ze de prijs om eerst gewoon te kijken... of deze persoon wel bij me past of het wel... Uh, ...kloppend is uh, en dan ga je daar naar de prijs noemen... ...en kijken uh, wat die persoon daarvan vindt. Ook omdat je eigenlijk wilt dat mensen niet um, afhaken op de prijs. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand jouw salespagina leest... ...en dat hij denkt, wow, super tof aanbod, maar jeetje, 4000 euro... Dat is wel heel veel geld. En dat hij daarop afhaakt. Terwijl wanneer die met jou in gesprek zou gaan, wanneer hij jouw energie zou voelen. wanneer jij uh, van A tot Z um, één op één gewoon uh, in real life zeg maar kunt vertellen. wat het die persoon op gaat leveren. wanneer je zijn vragen nog kunt beantwoorden die hij nog heeft. dat hij dan misschien aan het einde van het gesprek wel bereid is om die 4000 euro te betalen. En dan zou het jammer zijn als je die persoon laat gaan, omdat je die eigenlijk op de website al laat weten wat het kost. en dat hij daarop af gaat haken. Dus dat kan een zijn om je prijzen niet te benoemen. Je prijzen niet benoemen kan ook een goede reden hebben... ...omdat je niet wilt dat de concurrentie je prijzen ziet. Ik vind het zelf geen goede reden, maar ik hoor die wel vaker. Van ja, dan, dan weet de concurrentie precies wat ik vraag voor um, dit of voor dat. Um, maar dat vind ik persoonlijk geen goede reden. Ik, ja, ik, ik geloof ook niet meer zo in concurrentie. Eerder misschien wel, maar nu... Uh, niet meer, uh, dat zul je altijd hebben. Er zullen altijd mensen zijn die het voor veel minder aanbieden als jij. Er zullen ook altijd mensen zijn die het veel, voor veel meer aanbieden als jij. Het is heel belangrijk dat je gaat kijken naar welke waarde jij te leveren hebt en wat jij daar tegenover stelt. En het maakt dus eigenlijk geen fluit uit wat die prijs is. Uiteindelijk als je ideale klanten pakken hebt, maakt die prijs niet zoveel meer uit. Um, dus vind ik persoonlijk geen goede reden. Verder zou ik me um, geen andere reden kunnen bedenken, behalve die ik zei, dat je echt even één op één contact gehad moet hebben, waarom je de prijzen niet zou vermelden. Maar misschien wel een leuke vraag om te stellen aan deze podcast. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan? En ik ben ook wel benieuwd, waarom zou jij het wel of niet doen? En denk daar voor jezelf eens ook over na. Uh, maar mag je ook eventjes met me delen als je dat wilt. Uh, via Instagram vind ik wel leuk om te horen. Ik ben er wel heel benieuwd naar uh, hoe jij hier tegenover staat. Uh, nou, dit is dus mijn mening over het wel of niet Um, vermelden van je prijzen. Er is iets voor te zeggen om het wel te doen. Er is iets voor te zeggen om het niet te doen. Persoonlijk doe ik het wel. Vind ik het helder en transparant. Uh, maar er is ook een, uh, een reden waarom je het niet zou kunnen doen. Um, ja, en die heb ik dus net aan je verteld. Ik hoop dat je er iets mee kunt. En dat je er iets mee opgeschoten bent. En um, nou, ik spreek je weer in de volgende podcast.